0: Milí priatelia, dovolte aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu k vojne na Ukrajine. Našim hosťom je opäť Andrej Žiarovský, spolupracovník Postoja. Andrej, vítaj. Pravím ťa. A ideme hneď k čerstvým aktualitám. Máme na stole prípad očividnej sabotáže. Sabotáže plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Plynovodom, ktoré po dne Paltského mora z Ruska zásobujú. teda Nord Stream 1 zásobuje, Nord Stream 2 mal zásobovať, ale nebol spustený. A Nemecko. E, vieme, že tam došlo k nejakým explóziám, no a množia sa samozrejme špekulácie, kto to bol a kto z tejto sabotáže bude profitovať. Takže Andrej, prvé dojmy. No ja ťa trošku
1: pribrzdím. Ako, tu je veľa dojmov, ale pojmov, s ktorými by sme robili, je to strašne málo. Takže samozrejme tá séria e, tých poškodení, nazvem to takto, ich načasovanie, miesto, kde sa nachádzajú, 2 na North Stream 1, jeden na Nord Stream 2, ja som teraz nedávno pred chvíľkou čítal jednu a Getúnu správu, že zaznamenaný 4. únik, neviem, či sa to potvrdí alebo vyvráti. Takže ono to evokuje samozrejme myšlienku, že to, alebo indíciu, že to nie je náhoda. Menej, to hovorím, nie je
0: únavou materiálu. Že, že,
1: to, že to nie je únavou materiálu, aj keď samozrejme ako, uh, viem si predstaviť aj to. Ale uh, v tejto chvíli skutočne nemáme dôkazy o tom, alebo nemáme... Nemáme m, také informácie alebo také dáta, ktoré by nás opravňovali robiť nejaké pevné závery v tomto smere.
0: Hmm, takže skúsme si troška zašpekulovať hmm. a poďme, m, poďme hovoriť o stranách, ktoré by z toho mali, hmm. m, mohli mať úžitok. Tak prvá, ktorú hneď teda vďačne časť slovenskej populácie e, príjme, je, ale je, že teda boli to Američania, pretože od, už e, od začiatku majú s Nord Streamom dva problém a z toho teda, aby, nie, aby Rusko zásobovalo súrovinami Nemecko, takže mm. vyhovuje to Američanom? Ešte, no, vyhovuje to Američanom,
1: takto by som to... No, Čo sú tom, pro tom, tom, a proti tejto teórie?
0: Hej, mňa mňa
1: zarazil lebo teda hneď som sa, priznal že akože dosť dlho, som sa smial na tou reakciou e, polského poslanca Radek Šikorsky, sa zavolá. Ďako, ďako, Ďakoval Američanom. Ono, tu je to, tá argumentácia, vychádza, a, a to nie je žiadny, ako e, by som povedal, pro-ruský konšpirátor. Uh-huh. Ako, e, tu je tá argumentácia, by som povedal, to, čo sme sa bavili aj krátko teraz pre touto reláciou, že on sa to pripisuje Aleksandrovi Veľkému, e, Cezarovi aj Kortésovi, že v podstate spálili, spálili za sebou tie lode, aby jednoducho dali najavo, že nie je cesty späť. Uh-huh. Takže e, ten akt, ak bol urobený, alebo teda logika veci, keď človek sa pozrie na to z tejto veci a hľada nejakú logiku veci, tak je to skutočne e, jediná logika je tam tá, že e, týmto aktom, akoby sa, nevramím, že definitívne, ale veľmi významne ako zasekala nejaká, nejaká cesta späť, keby náhodou Nemci si to rozmysleli a chceli, nejakým spôsobom uh, tie dodávky, ten Nord Stream 2 sprevádzkovať, respektíve keby sa chceli nejaký, keby sa zlakli možno vlastnej odvahy alebo keby chceli uh, uzavrieť nejaký čiste hypotetický separátny mier, separátnu dohodu s Ruskom a zabezpečiť tým obnovenie dodávok, tak toto v podstate ako touto cestou, ako je definitívne odpísané. Ale hovorím, bavíme sa, čas, ťažko špekulujeme momentálne. Popri
0: Američanoch je tu ešte jedna, jedna krajina, ktorá mala veľký problém so spustením Nord Stream 2 a to bolo Polsko. A musím povedať, že aj Slovensko malo problém, že vlastne ono je to zaujímavé, ale malo kto si uvedomuje, že vlastne mhm. toto vyhovuje Slovensku, lebo tým pádom zostáva plynovod, ktorý vedie cez Slovensko a konkurenčné plínovody boli odstránené. Predstava, že to mohli urobiť poviaci, lebo k, tom, k tým mm, explóziám došlo uh, veľmi blízko, teda Nemecku a Dánsku. Ano. Ne, ne, nedošlo k tomu v strede, v strede mm. Baltiku, nedošlo... Pri ostrove tomu,
1: Bornholm, áno. čo je v podstate zrovna tak v trojuholníku Nemecko-Dánsko-Švédsko.
0: Má Polsko mm, kapacity, aby previedlo, aby uskutočnilo takýto útok? Mm, kapacity možno aj áno. Ale nevidím účel, čo by im, čo by im to prinieslo. No vadím, Pretože... vadím dlhodobo spájanie sa Ruska a Nemecka na tých hlavy. Ale
1: toto to, to, to nie je o spájaní Ruska a Nemecka momentálne. Ako to je, ako, ak by si narážal na to, že v podstate výradením Nord Streamov by si nejakým spôsobom zase zvýšili vážnosť alebo dôležitosť plynovodu, ktorý ide cez ich, cez ich krajinu. Tak, to je Jamal, To je Jamal, Tak ale tam tie problémy s tým jamanom sú ďaleko hlbšie a úplne iné. To,
0: tento problém nerieši. Čo sa týka nášho plynovodu, ktorý ide cez Slovensko, je ohrozený sabotážou aj ten, musíme sa obávať, že by mohol dôjsť k pozemnej sabotáži nášho plynovodu. Každá, každá líniová staba je zraniteľná proti sabotáži.
1: Je dlhá, rozťahnutá na obrovské vzdialenosti. Ustražiť ju je veľmi ťažké. To sa bavíme o linkách vysokého napätia, to sa bavíme o plynovodoch, hropovodoch, vodovodoch, o čomkoľvek.
0: Na druhej strane zrejme opraviť plynovod na súši je jednoduchšie ako opraviť plynovod, ktorý vedie v hĺbke 70 metrov pod hladinou, že? No,
1: áno, ale ako úplne povedané, momentálne, samozrejme, všetci pozeráme na to, ako, lebo doteraz nikto nejakým poruchám na plynovodoch nevenoval pozornosť, ale keď si človek trošičku ako, pogoogli ako do minulosti a pozrie sa, na to, pozrie sa na to zo širšej časovej perspektívy, oni tie poruchy a ruptúry tých potrubí ono, samozrejme, je to, ide, je to vždycky vážna vec, vážny údržbový zásah, ale ono nie je to zase, až tak by som povedal, výnimočná vec. A sú na to technológie, ktoré ako sa s týmito, s týmito porušeniami potrubí vedia, vedia vyrovnať.
0: Je tu teória, že to urobili rusi. Ďalšie hlasy ale hovoria, aby vyslali signál, povedzme, Nemecku, že podobne ako... Uh, ako sme schopní zničiť Nord Stream, tak sme schopní zničiť aj uh, plynovody, ktoré prípadne vedú v Severným morom z Norska do Nemecka. Na, na druhej strane je tu ten protiargument, že prečo by si Rusi sami strelili do nohy, prečo by sami ničili ropovody, no. ktoré, uh, na plynovody, ktoré zásobujú uh, ruským plynom A západnú z... Európu. A sme pri tom,
1: bono, komu to najviac prospieva? Z tejto logiky, akož to Rusko sa skláňuje, najčas, skláňuje najčastejším spôsobom. To je, keď si vezmeme poškodenie, poškodenie Nord Streamu 1, poškodenie Nord Streamu 2. Čo ty chcel autor povedať, ten, kto to spravil? E, výsledkom je, zahúpali ceny plynu, zahúpali. Je to v záujme Ruska? Áno, naraz ceny plynu je v zájime Ruska. E, takisto. Pred... Bolo
0: by potom ale lepšie, keby zničili nejakú rúru v Severnom Mori, ktorá vedie z Norska do Nemecka? Myslíš cudziu? No. No pozor, len ako je niečo iné ako sa,
1: hrať sa s, vlastnou rú- s vlastným potrubím a niečo iné je zautočiť vojenskými prostriedkami na cudzí plinovod. Na cudziu rúru. To je ako... Z tohto pohľadu... No ono te... je
0: to aj nemecká rúra, nie?
1: E, no. Ak pripustím e, tú myšlienku, alebo ak budeme, ak budeme rozvíjať túto špekuláciu alebo túto variantu, že za tým útokom stoja Rusi, tak... E, Vychádza to svojím spôsobom, nechcem povedať, že geniálne riešenie, ale ako veľmi, veľmi šikovné riešenie. Ako pokračovať v eskalácii ceny plynu? Uh-huh. E, ako odpovedať, by som povedal, na ukrajinské úspechy na boisku. Minule sme tu špekulovali atomová bomba. Uh-huh. Vidíme reagovať. Ak za ak.
0: Čiže hovorí, že toto by mohlo byť toto ako by neatómová, neatómový spôsob, ako Hej. nehať o sebe počuť. No a potom Luska. je tam
1: to, čo si naznačil ty ako, ako vyhráška v podstate, alebo zdvihnutý prst, 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 prst západoeurópským štátom. Priatelia, môžeme to urobiť plynovodu Nord Stream, môžeme to urobiť ktorémukoľvek plynovodu. Takže v podstate z týchto, keď vezmem všetky tieto faktory, tak ono svoju logiku svoju logiku to má.
0: No jedna vec mi celkom ako keby nehrá, alebo teda čo mi tam neštimuje je, že predsa Baltské more je relatívne malé more a teraz je tam, a veľa, plítke,
1: veľmi plítke.
0: je tam veľa krajín, ktoré samozrejme majú svoje námorníctva. Tie námorníctva sú spôsobené, alebo námorníctva väčšinou fungujú teda na to, aby držali obchodné trasy pre tú, ktorú krajinu pod lajkou, ktorej slúžia, aby voľné. A súčasne sú trénované nielen proti lietadlovému boju alebo protihodnému boju, ale proti ponorkovému boju, teda na vyhľadávanie a ničenie ponoriek. A teraz máme plný Baltík, námornictiev krajín NATO. Máme Švédov, ktorí sú veľmi citliví na prenikanie ruských ponoriek už od časť studenej vojny okolo ich vôd a mm-hmm. ostrovov. Máme všelijaké avaxy. Už za druhej svetovej vojny vieme, že spojenci pre- pokryli letectvom veľkú časť Atlantiku, aby vyhľadávali mm-hmm. a prípadne aj útočili na nemecké ponorky, keď sú, keď sú vynorené. Tak teraz povedz mi, že pri všetkých týchto prostriedkoch a tým, že zrejme Nemci, Dáni, monitorujú svoje vlastné pobrežné vody, že, že nikto tam nevidel nikoho prísť.
1: Na no, možno, že aj videl, ale on to nevie.
0: To Alebo sa to ešte nezverejnilo. Áno, sa, bavíme, no sa,
1: bavíme sa o Balcké more. Ako si správne povedal, je relatívne malé, relatívne plytke. Na druhej strane tam veľmi intenzívna lodná prevádzka. No keď si rozrobíme tie možnosti a sme pri tých obľúbených námorných dejinách že, alebo tých námorných technológiách, vedenia námorného boja, že ako by sa to asi dalo urobiť. Samozrejme, v tých novinách najčastejšie pretriasané, pretriasaná varianta je, prišla tam ponorka, vysadila žaby mužov, ktorí to jednoducho pod... Podminovali, ponorka odplávala, vyhodili to do... Mimochodom,
0: zničiť to torpédami sa nedá? Tým, že ponorka vypáli na tie rúry, alebo do ich blízkosti torpéda, tie tam explodujú a zničia po trubie? No, prečo? A po, po torpéde ti ostávajú stopy. Po, no, rovnako asi aj po akýchkoľvek náložiach, ktoré použili. Správne. Muži, a
1: preto si myslím, že ak išlo o sabotáž, urobili to inak, nie náložou. Ale dokončíme túto variantu. No... no e- Alternatívou k tej ponorke môže byť kľudne, to, že e, krytie pre vysadenie tých žabých mužov mohla byť obyčajná rybárska loď. Mm. Je to 70 metrov. Na, na jej palube stačí dekompresná, dekompresná komora, e, potrebné vybavenie pre tým potápačov, ktorý jednoducho, ktorý jednoducho zvládne túto operáciu. Mm. Na druhej strane, ako si povedal... To som ťa nachytril ja pred reláciou, keď som ti povedal, že po výbuchu, po výbuchu zostávajú stopy, zostávajú stopy chemické, zostávajú stopy fyzické. Mm-hmm. Takže ďalšia varianta je, a teraz sa odrážam od toho, od, 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 od tých by som povedal, od frekvencie alebo pravdepodobnosti nehod, ktoré sa stávajú e, potrubiam plynovým a iným, že veľmi často príčinou prakticky tretina, ale teda tretina... Takmer, takmer tretina, viac než tretina príčin porušenia potruby je buď kotva, kotevná reťaz, nejaké lode, ktorá kotví v mieste, kde to je, alebo prosto, najmä príbeže niečo na tú rúru, by som povedal, spadne, alebo niečo do nej udrie. Čiže stále je možnosť, že to bola nehoda podľa teba? Keby išlo o jedno poškodenie, tak poviem, že áno. Akože pri, ale že ale štyri... pri, pri troch poškodeniach je už ťažko hovoriť. To by sme sa museli baviť, či tam nie je skutočne nie, nejaký systémový problém alebo niečo mm. také. Ako, uh, hovorím, sme, ťažko sme v rovine dohadov. Akože, málo, málo pojmov, veľa dojmov. Ja som takisto, keď sme sa bavili pre túto tú reláciu, tak som spomenul, že práve kvôli, tým stopa, kvôli, kvôli tomu, že výbuch zanecháva stopy, mm-hmm. a nevravím, že by to bola rovno vizitka, ale s rozdým spôsobom by to ukazovalo, že išlo o nejaký násilný čin, že či nedošlo k takej situácii, že áno, boli tam žabí muži, ktorí ale len by som povedal, to potrubie poškodili do tej miery, že samo o sebe, že nedošlo k jeho deštrukcii mm. a deštrukciu následne vyvolala či už zámerná, alebo nechtiac zmena tlakových pomerov vnútri potrubia. Pretože ako to tlak potrubie je štandardne natlakované na tlak 105, 105, 110, 120 barov rôzne, čítal som o rôznych číslach, alebo teda videl som, videl som rôzne tieto hodnoty le, 100 barov, jeden bar e, rovná sa približne jedna atmosféra a to sa rovná približne 100 kilopaskalov.
0: Mm-hmm.
1: Takže keď sa bavíme o, o, o 100 baroch plus, tak bavíme sa viac než 10 megapaskalov, čo už je skutočne slušný pretlak. Len play rush tých 7, v tých 70 metroch je zhruba tlak 7 barov, čiže keď som niekde čítal, nejak, že v potrubí zostal tlak 7 barov, tak to znamená, že v potrubí sa vyrovná tlak s okolitým prostredím. Takže využiť tento pretlak a preto ako nemusel to byť nutne výbuch, ktorý smeroval zvonku, pre vychádzam z tých kusí informácií, ktoré sú, preto keby došlo k porušeniu tej rúry pri tomto pretlaku, tak to sa tiež chová ako explózia.
0: Mimochodom, počas studenej vojny... Uh... Američania nainfikovali ruské, ruské potrubie na Sibírii a respektíve nejaký počítačový systém, ktorý ho spravoval uh, počítačovým vírusom a niekde hlboko na Sibírii došlo vlastne k explózii a ano. tak to bol vyradený. Mo- mohlo teda dosť k niečomu podobnému? Je to jedna z je, to, je, to, je, to, je
1: pri, pri tej miere poznania, ktorú máme, aj toto je možné. Aj mo- toto je možným scenárou.
0: Uh-huh. Nemôžem to vylúčiť. Uh, ešte okrem tých žabých mužov je tam a teda nejakého interného poškodenia. Mm-hmm. Je tam ešte aj možnosť nejakého ponorkového dronu. Ten mi sa tiež dal vysadiť poďme, z nejakej rybárskej lode. Áno,
1: fakticky to, čo, to, čo, platí, pre, to, čo platí pre vysadenie tých žabí, môžu platiť aj pre ten dron. Či už je to, už je to uh, materskou ponorkou, alebo či už je to, ja neviem, loďou, ktorá sa tvári ako rybarská loď a pohybuje sa na, v, tom, uh, v tej cieľovej zóne.
0: Dala by sa veľká, um, taká ponorka mám, kolko, ponorky majú tu koľko? 130 metrov, 150 metrov bežne, ktoré sa používajú v Nie. vojenských námornictvách.
1: Uh, bavíme sa o Balte. Balde je krajine nevhodný pre použitie jadrových ponoriek. Dokonca žiaden z baltských štát, ani, ani e, samotné Rusko, nedrží na balti jadrovej ponorky. V zostave baltskej flotíly je jedna jediná, oficiálne jedna jediná ponorka e, projektu 877, podľa, na, podľa kodovania na to je to e, ponorka ty, typu Kilo. A to je ponorka, ktorá má vytlak 3100 na 72,5 metra.
0: A prípadne niekoľko, teda... A, a t- je to diesel ponorka. Tie kraj, kratšie dieselové, ktoré majú napríklad ne- nemecké námorníctvo, ktoré má vo výzbroji, to má koľko? 50 metrov? 40?
1: Uh, tie pon- ono, tieto ponorky konvenčné sú plus minus, ako všetky rovnaké. Je najsofistikovanejšie ponorky, ktoré sú v Balte, tak to sú, uh, to sú ponorky uh, 112, triedy
0: 212, to sú nemecké ponorky. A dali by sa vystopovať, ke- že, že dali by sa keby tam plávali okolo potrubia? Že niekto by to zachytil jednoducho? Keby keby... na nie, Takto ti
1: poviem. Problém je, no tie námoriťstva doteraz nemali vyhlásenú pohotovosť. Mm-hmm. Ten plynovod má 1200 km mm-hmm. 1221, 1232. Uh, tá hĺbka, jak som povedal, je tam 50, 70, 50 až 60 metrov niekde plus mínus. Uh, Keby čakal ten útok, keby čakali ten útok a v podstate boli by, a očakávali by niečo bola by vyhlásená pohotovosť, tak je málo pravdepodobné, že by, že by niekto tam prenikol ako bez zaznamenania. Momentálne, pokiaľ viem, švédské namoriz, švédské, norské námorníctvo, už vyhlásilo pohotovosť. A v podstate každá, každá, ropná ploši, každá plošina v, v šelfe v tejto chvíli má vlastnú jednotku, ktorá ju už chráni. Uhum. alebo minimálne e, skupina tých plošín e, vždycky má, na, vždycky má na svojej, vo svojom okolí nejaké rýchle čelny švedského námorníca plus námornú pechotu na, n, priamo na tej plošine. E, predpokladám momentálne, je len otázka času, kedy aj tie ostatné námorníca, pokiaľ bude žiť táto teória sabotáže, jednoducho zvýšia tú hliadkovú hľad, činnosť. E, k tomu, čo mu došlo, došlo k, v medzinárodných vodách, takže oni, kým je mierový stav, kým sa tam tak nemajú nejaký dôvod k nejakému invenzívnemu hliadkovaniu. No, e, Nemci no, aj kriamo. Dáni
0: zrejme budú, e, sa pozrú alebo sa už, už skúmajú miesto činu. E, ako dlho bude trvať, kým sa zistí, kým teda nájdu nejaké stopy, možno výbuština, alebo čohokoľvek, e, ktoré, a ako dlho bude trvať vyšetrenie tejto veci? Myslím v zmysle, že budeme, nie teraz vyšetrenie, že záver vyšetrovania bude o rok, ale že bude možné vedieť, teda čo sa asi stalo. Ja ti nepoviem presne čas. Bavíme sa, týždň. Týždň, bavíme sa o týždňu. Uh-huh. Bavíme sa o týždňoch. A týždň. oprava, prípadná oprava, ako je to no, s opravami plinovodov? No, takto.
1: Uh, o hovorím tie opravy, tie opravy tých plynovodov. to zase nie je taká extrémne neobvyklá vec, uh-huh. ako sa deje. Sú na to technológie, sú firmy, ktoré to prevádzkujú komerčne. Uh, konkrétne tieto Nord Streamy majú svetlosť, potrbia 48 palcov, čo je 1,2 m 1220 mm. Uh, ale aj na toto, že akože to sú tie podrobia a väčšej svetlosti, ale aj na toto sú tie technológie. Ono v podstate je to podobné, ako keď inštalatér spája vodovodné trubky, Akurát tie fittingy, ktorými, ktorými sa to spája, nie sú do ruky, ale sú veľké tak ako, ako menšie auto.
0: Mhm. Rozumiem. Dobre, poďme teda k ďalším témam, My, Keď sme mhm. mali túto reláciu v lete, tak sme to... Častokrát sme nemali úplne nejaký najčerstvejší zvrat, tak sme to orientovali mm-hmm. k tým historickým témam. Uh, tento týždeň ale toho dokonca máme viac. Uh, máme referenda, ktoré sú teda považované za zinscenované. Medzinárodné spoločenstvo ich nepovažuje za dôveryhodné. Referenda o pričlenení, pohraničných regiónov, okupovaných pohraničných regiónov na Ukrajine k ruskej federácii, faktická teda anexia, ktorá má byť uh-huh. dokončená v piatok. Um, čo tento ťah znamená? Je to naozaj o tom, že Putin si týmto vytvára priestor, aby mohol použiť atomové zbranie, taktické jadrové zbranie na obranu týchto území, lebo môže povedať, že matka Rus je napadnutá. Hoci teda Ukrajinci len v skutočnosti sa snažia dobiť naspäť svoje okupované územie a jednoducho on si hľadá ako keby odôvodnenie alebo chce iba v obyvateľstve vyvolať ten pocit, že už je nápadnuté Rusko. Čo je, je podľa teba za tie veci? Ja režiéndami? sa snažím
1: vždy v tých týchto prípadoch hľadať ako nejaké historické súvislosti, historické analógie. Priznám sa, tie sa v tomto prípade akože hľadajú, hľadajú veľmi ťažko. Aby... Jeden štát, jedna veľmoc, by som povedal, v Európe konala takýmto, by som povedal, spôsobom, až hlava nehlava. Keď ja tie referenda nečítam, by som povedal, takto možno, že prípravovanie si pôde k, k, k nejakej eskalácii ďalšieho napätia. Ja, to, ja tieto referenda čítam skôr ako odkaz dovnútra, alebo príprava, psychologická príprava ruského národa Rusov nejakým spôsobom na ukončenie, na ukončenie tejto vojny. Pretože
0: momentálne... akože, Počkaj, ty to čítaš ako príprava na ukončenie vojny, nie na eskaláciu vojny? Áno, áno. No to vysvetlý,
1: teda. No, pretože momentálne ako, uh, vyhlásil, vyhlásil referendum, v podstate svojím spôsobom si chce vykolikovať to územie a tým pádom ako keby už dával, dával najavo uh, hranice svojho zájmu, alebo jak to povedať... Uh, Treba to čítať najmä signálom signál dovnútra. Pretože keď si vezmeme, aký bol vývoj od začiatku, v prvom momente bolo zmeniť režim na Ukrajine.
0: Uh, Tomu zjavne nevyšlo ano. útokom na Kiev.
1: Čo bolo? Druhý, druhý systém, druhý, e, druhý cieľ bol vyhlásený akože zbaviť Ukrajinu vojenských možností. No, nacizmu, no, no, de, de, no z, ako zbaviť Ukrajinu vojenskej síly, aby uh-huh. nemohla, keď už nemôže zbaviť vládu, tak aspoň ju ochromiť do tej miery, no. aby nebola schopná. Tam dosiahol pravý opak. Tam sú, ako, ani toto nevyšlo. Takže ostáva ten tretí cieľok, ktorý sa... Vone, ako, e, oslobodenie alebo zabezpečenie zabezpečenie Donbasu. Uh-huh. Takže toto v podstate vyhla, vyhlásil, vyhlásil e, referendum, v, Formálne alebo z hľadiska, Rusk- z hľadiska ruských záujmov alebo e, ruského, ruského videnia, ruskej optiky tieto, krajiny vyhlási, tieto časti e, Ukrajiny vyhlási za anektované. No a tým pádom má tu možnosť alebo e, dovnútra Rusy na to môžu pozerať. Áno, už v tejto chvíli ako e, máme, nie, máme, poviem to tak, menežerský zafajlovaný výsledok a, môžeme, a, a môže teraz jednať nejakým spôsobom z tejto pozície toto je... Moje, toto si chcem obrániť. Fakticky mení sa tým, mení tým, by som povedal, snaží sa tým zmeniť to vnímanie tej vojny v Rusku, ktoré sa preklápa, alebo ktoré stále aj v dôsledku mobilizácie začína byť problematické v tom, že tí Rusi samozrejme chcú kladú otázku, že čo robíme na tej Ukrajine, čo tam, čo tam, na čo sme tam? Tým, že on vyhlási, no, počkaj, toto je Rusko, my sa bránime. Hej. Takže toto je ten, ja hovorím, toto je tá možno príprava psychologická. A on povie, toto, toto územie chceme, toto územie Rusko, toto územie bránime, to sú naši ľudia. Mhm. Toto môže byť ten, by som povedal, ten výkriční moment e, začiatku, tých, začiatku konca vojny alebo začiatku tých rokovani. Predbieham udalosti a hodne, a hodne ich predbieham. No ale momentálne. Ukrajina,
0: ako z pohľadu Ukrajincov, sa nič nemení no, to a budú je... naďalej mať snahu tie územia... Hej. oslobodiť.
1: Nie len z pohľadu Ukrajiny, ako z medzinárodnopolitického hľadiska sa prakticky nič nemení, pretože Ukrajina referendáne uzná, západne alebo ostatné krajiny, nie že západ, prakticky nikto tie referendá neuzná, keď e, neberiem obskúrne štáty typu Severná Korea a podobne. Mhm. Takže že ani pre Čínu, ani pre e, Turecko pre Indiu, to už Nie je jednoducho priateľné uznávať e, očtie Peneckej republiky a ich pričlenenie. To už sme tu bavili. Politika jednej Číny, e, turecký problém s Kurdistánom. Myslím,
0: že aj Srbsko ohlásilo, áno, že neuzná výsledky tých referent.
1: Hej, presne. A e, úplne na drzovku, ako to povedal e, prezident, e, prezident Kazachstanu, ktorý to ako povedal úplne ako, že otvorene, že to je jednoducho neuzná. A povedal to už dávno. Takže e, z tohto pohľadu ja tieto referenda čítam vyslovene ako vnútropolitický, vnútrorúský akt, kde Putin si pripravuje pozíciu, by som povedal, na ukončenie vojny, čo je môj trošku trúfale hovoriť dneska mm. o ukončení vojny, ale tak to čítam. Možno, že aj práve v súvislosti, a teraz sa zase vrátim tým k plynovodom a podobne, že e, možno je to nejakým spôsobom, e, Putin možno inak nevie komunikovať. Že ako žralok,
0: ktorý si ťa vo vode nevie ohmatať, tak ťa áno, tak nejako. Je to možné. No tak to je veľmi zvláštne, ale teda vidíme, že... Vidíme, mhm. že
1: e... Vieš, e, momentálne totiž to... E, prečo hovorím o komunikácii? E, máme, bude oktober za chvíľočku... 2022, v oktobri 1962 sa odohrala karibská kríza. Uh-huh. A tá komunikácia, vtedy nebola horúca linka medzi Moskvou a Washingtonom. Tá komunikácia išla presne takýmto spôsobom. Američania vyhlásili karanténu, uh, Sovietsky zväz síce zastavil lode, ale poslal ponorky. Američania... Hádzali na tie ponorky, nie bomby, ale granáty. To je medzinárodný signál pre vynorenie, keď, keď ich objavili. A poslali lietadlo, strieľali na lietadlo, nestrielali na lietadlo. To je, a od, odohrala sa v, taká, taká scéna v mapovej miestnosti, kde pri pokuse zastaviť jednu z tých lodí, ktoré smerovali k tej blokáde, vystrelili, vystrelili svetlice mhm. na, na tú loď a bol prítomný minister McNamara, e, ktorý jednoducho takmer spanikário, že prečo strílate na rúskú loď? Že to je predsa, to je Kennedy momentálne s komunikuje. Vy mu to tými svetlícami kazíte.
0: No tak, ale pri, takom, pri takomto vzájomnom pingpongu mm-hmm. alebo skôr šachu, je dobré mať premyslené 2-3 ťahy dopredu. No a teraz ty hovoríš, že Putin si pripravuje pozíciu pre ukončenie vojny dovnútra ruskej no, spoločnosti. No musí, no, pretože ale, no, Ukrajinci to predsa neuznajú. Ukrajinci neuznajú anexiu svojich území, čiže ich ofenzíva bude pokračovať. No, a Rusy budú naďalej ako mobilizovaní, budú zomierať? K ako... no, okay, mobilizácii hey. sa ešte dostaneme, ale a... teda, že, že ako keby z hľadiska toho ďalšieho ťahu mi to nedáva úplne zmysel, lebo to by, pre Putina by to malo zmysel, keby naozaj Ukrajinci boli pripravení no, teraz vyjednávať. Do,
1: doplň, doplň do toho tú mobilizáciu. No. Ja ako sme pri fakticky ďalšej téme, ktorú sme si dneska povedali, tá mobilizácia nejakým spôsobom zatiaľ prebieha. Samozrejme, neprebieha úplne bezproblémovo, ale zase nedá sa povedať, že by to bolo, že by to bolo čisté fiasko. Uh, jediné, čo si kladiem otázku, je na čo Putin tých mobilizovaných využije. Využije ich na pokus na protiútok
0: uh-huh.
1: a strhnutie späť, vrátenie si do svojich rúk strategickú iniciatívu, alebo ich využije na vystúženie tej línie, tak, uh-huh. aby znemožnil ukrajinské útoky a jednoducho vyčerpal tú ukrajinsku armádu na pokusoch prelomiť tú jeho nahustenú obranu, na- tú jeho nahustené obrané linie, tak vidíme, aké problémy no, s tým Ukra- Ukrajinci majú v Hersone A jednoducho, a, zra- a skúsi otočiť tú šachovnicu takže ten čas zrazu začne pracovať proti Ukrajincom. Lebo v tejto chvíli stále pracuje proti nemu. Uh-huh. Vo chvíli, keď vyhlási, ja len bránim územia, ktoré, sú, ktoré, ktoré sa chcú ku mne pridať a ja som si ich prijal, a sú moje, tak zrazu otočí útočnú vojnu na obranu.
0: A zároveň obranu obrana je výhodnejšia pozícia Áno. alebo pohodlnejšia pozícia pre vojaka. Tých... To znamená, že to zvládnu aj narýchlo. Presne o to civilisti.
1: ide. Tým pádom mu to umožní, že akože, tým pádom nemusí ďalej útočiť. Stačí mu len sa brániť. E, nemusí hnať tých nevycvičených e, odvedencov, alebo mobilizovaných do útoku. Naopak, budú to Ukrajinci, ktorí budú musieť útočiť. Mm. Takto. A dokonca, a zase, sme priti, zase sa to točí okolo toho plynovodu, okolo tých plynovodov. Ak pripustím tú myšlienku, že za tým skutočne stojí e, Ruská federácia, tak toto môže byť akože pokus, alebo tá komunikácia, ako ja hovorím, e, prestante podporovať Ukrajinu, pretože vidíte, aké má
0: možnosti. Dobre, k tomu, ako prebieha mobilizácia v Rúsku, k tomu sa ešte dostaneme, ale zastavím sa ešte pri ukrajinskej ofenzíve, ktorá stále pokračuje. Je tam postup okolo Limanu. V
1: tom trojholníku Liman... Kremi na
0: svato. A teda, e, majú teda majú teda Ukrajinci ešte stále má to ešte ako keby stále tú zotrbačnosť tá ich ofen- protiofenzíva. Je to tak, že sa im stále darí oslobodzovať nové a nové územie alebo sa Rusom darí Darí sa už im skonsolidovať ten ústup na úspešnú obranu? No
1: pritom, keď to sledujem, snažím sa to sledovať dôsledne, tak na tom území, na tej periférii, tej Charkovskej oblasti a Donbasu, tam ešte stále tá, Ukrajinci sú schopní nejakým po, spôsobom pokračovať. Samozrejme, nie je to už ten blitzkrieg, ktorý sme videli mm, na začiatku septembra, ale ako ten posun frontových línií je tam stále, je tam stále viditeľný. Zdá sa, že pri, konkrétne pri Limane sa ruská armáda dostáva do seriózneho obklúčenia, čož teraz vždycky oni sa snažili obchvacovať, obchvacovať Ukrajincov. Zdá sa, že Ukrajinci momentálne ako spejú k tomu, že sa im podarí e, obklúčiť Liman. Vidíme, ako to bude pokračovať ďalej. Úplne situácia je pri tom Hersone, však no. na túto tému už bolo napísané, tých analýz fura ja nepoviem nič nové, kde... Na jednej strane pozitívny prvok tej, by som povedal, tej ilúzie, ktorú vyvolali Ukrajinci v Rusoch, že budú útočiť pri Chersone, je, že odliela sa, sa tá bojová sila, tá bojová masa tej ruskej armády sa naliela na tú južnú, južnú časť boiska a ostal obnožený, obnožený ten Charkov, alebo teda to územie pri tom Charkove. Nastane druhej, pri tom Chersone momentálne čelia skutočne ako ťažko opevnenej línii a jednotkám, ktoré zdá sa, že sú odhodlané sa to br- sa brániť. Alebo majú aj tú spôsob- schopnosť, spôsobilosť, nezdá sa momentálne, že by dochádzalo k nejakému morálnemu rozkladu tých jednotiek. Samozrejme, ani Rusi sa netá, že je problematické zásobovanie. Tí Ukrajinci stále pokračujú ako napriek tomu, že to nie je v tejto chvíli nejak medializované, ale stále sa pokúšajú že akože, tie jednotky skôr odrezať od zásob, alebo teda vyčerpať ich. Čiže dnešná motorizovaná, mechanizovaná armáda potrebuje neustály prísun paliva, neustály prísun munície. Oh, oh, oh. e, takže aj keď samozrejme skúša, skúšajú e, jednotlivé protiútoky, test, testujú tú e, ruskú obranu, ale zdá sa, že tie správy, ktoré chodia z boiska, e, hovoria o tom, že tá ruská obrana v tejto chvíli drží a Ukrajinci za to platia dosť veľkú cenu ako dosť veľkými stratami. Mm.
0: Je, tu, je to pravda, že teda Putin vydal zákaz ústupu? Zdá sa, ústupu? Zdá, sa,
1: že zdá sa, že áno.
0: No ale zase dnes to nie je ako za Stalinových čas, že keď vojak ústupí, tak ho zastrlia jednotky NKVD. tak Aký má takýto význam? Aký má takýto rozkaz význam?
1: No záleží od toho, aká je morálka tých jednotiek. Ako, ak je tá, ak je, e, tá morálka na, výš- na výške, alebo ak tie jednotky ako sú stále, ako by som povedal, e, majú vysokú bojovú morálku, tak tento rozkaz, ako, by som povedal, ich nie že posilní, ale jednoducho mh, dokážu udržať, alebo mh, dokáž, dokážu dokážu, pôsobi, dokážu klasť odpor. Vo chvíli, keď tá, ke tá morálka je rozložená, žiadny takýto rozkaz nepomôže.
0: No, tým sa dostávame aj k ohlasu ruskej verejnosti na mobilizáciu mm-hmm. alebo ako to nazývajú, že mobilizáciu, teda mm-hmm. mohila, hrob. Um, vlastne vidíme, ty si povedal, že Putin má teda možno nejaký plán vystúžiť tými odvedencami uh, to anektované územie, okolo, ktoré vedie pozdrž azovského pobrežia a
1: Bavíme sa o mojom
0: dohábe. Áno, Zase. áno, ale Ej. aj keby tá teória bola, tak Ej. bežný Rusi o tom netušia, lebo teda není to nejako k nim komunikované, ano. že tí vojaci tam idú sa len brániť. Oni, uh, ruská verejnosť, ich pohľadu, tí vojaci idú byť posielaní na Ukrajinu ako, mlinček, no, a, ako do mlinčeka na meso. No,
1: počkaj, toto je narratív, akože našej tlače. No, je, tlače. To úplne, ako, je to úplne. Vidíš tak, to ako, síce, áno. Hovoria
0: to aj vojaci, ktorí sa už, ruskí vojaci, ktorí sa už vrátili z frontov, boli presunutí do zázemia, že jednoducho je to mlinček na meso a že keď za situácie, keď tam nebola schopná fungovať ruská profesionálna armáda, tak odvedenci s pár dňovým, alebo pár týždňovým um, výcvikom, aj keď možno pred desiatimi rokmi slúžili niekde v Češensko, pred 20mi, tak jednoducho to nebudú, nebudú sa tam schopní držať ani tak, ako sa doteraz držala ruská profesionálna armáda.
1: Takto dve veci. Jednak ako bavíme sa o tom, aká je odozva, ako by som týchto mobilizovaných na tie povlávacie rozkazy. Nevidíme momentálne nejaké masové odopieranie vojenskej služby. Ako áno, dochádza k demonstráciám, najmä najmä v tých oblastiach, ktoré ako už doteraz prispeli, väčším množstvom tých vojakov došlo k niekoľkým útokom na tie vojenkomaty, na vojenské komisariáty. Ale z tých informácií, ktoré mám, tak tá mobilizácia sice bez nejakého veľkého nadšenia, ale ako v celku pokračuje. Ak sa podarí, a zase sme pri tom, pri tom mojom naratíve, pretvoriť tú útočnú vojnu, tú špeciálnu vojenskú operáciu z útočného charakteru na tú obranú vojnu. A e, dojde, k, dojde k tomu, že Rusko sa zdrží nejakých ofenzív alebo útokov, ktoré by boli nejakým spôsobom nákladné, e, myslím, čo sa týka najmä strát na životoch. Že skutočne, že tie informácie o tom skutočnom linčeku na, maso, na meso preniknú akože dotyla. Ďakujem a teraz sa bavíme ťažko hypoteticky, tým pádom možno dojde zase k obdoveniu alebo k posilneniu dôvery tých vojakov voči, voči, voči tomu svojmu veleniu, tak môže dôjsť k stabilizovaniu tých frontových línií a ten, tá, to prisunutie tej masy tých vojakov môže splniť svoj účel. To je, pokiaľ by, by som povedal, sa ruské velenie správalo by racionálne a správalo defenzívne. Možný je momentálne samozrejme tá situácia, a už som to tu naznačil, že oni pokúsia nejakým spôsobom sa korigovať, akože, pokúsia korigovať tie ukrajinské úspechy na bojovom poli z uplynulých týždňov a týchto nepripravených, nevycvičených a možno nie veľmi kvalitne vyzbrojených vojakov vrhnúť do nejakého masového útoku. A toto môže byť práve ten problém, ktorý potom aj v minulosti, a tam tu už tie paralely historického, ktoré sa ja rád opiera máme, či už je to už aj minule spomínaná Rusko-Japonská vojna roku 1905, rok 1917, kde práve by som povedal, uh, nie nie e, také bezcitné alebo chladnokrvné nakladanie s, vojakmi, e, s, vlastnými vojakmi. s vlastnými vojakmi plus k tomu ekonomické problémy, ktoré e, vojnový stav priniesol, viedli potom k oslabeniu, k, k oslabeniu tej stability, k revolúcii a v 1917 dokonca k zvrhnutiu celárského režimu.
0: Čo vám zaujalo je, že my sme o možnosti mobilizácie hovorili už pred dvomi týždňami ano. a ja som si o odnoho... Andrej Žiarovský to úplne preto, lebo ty si tam hovoril, že teda to sa, my sa na to zle pozeráme na západe, ak tú mobilizáciu pokladáme za vec, buď alebo, áno. pretože naozaj Putin sa zdá, že pristúpil k čiastosťnej mobilizácii, ale tam tiež... Verbálne
1: k Áno, ale tiež je za
0: tým troška taká havaďúra, lebo teda minister Šojgu krát po tom Putinovom prejave povedal, že iba 300 tisíc bude mobilizovaných, ale teraz to skôr vyzerá, že to môže byť viac ako milión vojakov, a súčasne ale, zároveň vidíme, e, súčasne ale zároveň vidíme, že sú tam veľké problémy napríklad s tým. Vidíme príklady, že si tam lámu ruky videá, Vidíme, e, že vojaci prichádzajú do tých kasární a zistujú, že nemajú pre nich postele. E, vidíme problémy v Dagestane, čo uh-huh. je jedna z tých oblastí, kde by mohli vypuknúť secesionistické snahy, teda snahy o otrhnutie možno až od Ruskej federácie. E, čo, ako toto bude ďalej pokražovať? Tí Rusi si musia uvedomiť, že ten režim vždy, keď hovorí jedno, tak to dopadne inak, ale, čo dosvedčuje to, že 200 tisíc ruských mužov emigrovalo. Ale Rusi sú na toto zvyknutí. Toto je
1: akože už od s cárov, toto je ich chlieb každodenný. Oni jednoducho vedia, čo sa po nich chce, aby hovorili. Oni vedia, že tá vládna moc im nepovie pravdu, že ono je to všetko inak. Oni sú A takisto tá vládna moc vie, že, ako, že tí ľudia, keď mu vyjadrujú podporu, že ako hovorí jedno, myslí si druhé. Toto je systém fungovania ruskej spoločnosti, bohužiaľ. Pre nás ako ťažko pochopiteľný, ale ako tak toto funguje.
0: Zároveň tá rúska šia znesie mnoho áno. dreva, keď sa na ňu rúbe, ale keď ten pohár pretečie tak je schopná zvrhnúť tých No to je vládcu. to, že
1: tý, by som povedal, tie zlomové okamihy tých ruských dejín, tie revolúcie, prichádzajú nie, že by spätne vieme vysledovať, ako že už, už to k tomu spelo, ale ako pre tých súčasníkov to vždycky prichádza, ako že je to náhly zlom. dlhodlo, zdánlivo sa nič nedieje. Ešte v januári 1917 e, ruský cár bol nespochybniteľný, nikto by nebol hádal že za necelý mesiac sa jeho trón bude kývať a za pár dní nadviac na to sa vzdá trónu. Mm.
0: Takže je to v istom zmysle nevyspýtateľné, čo priniesie Dneska tá budúcnosť? situácia je veľmi neprehľadná a dneska bola tá
1: relácia, dneska ten náš rozhovor je skutočne, ja som to už povedal na začiatku, bavili sme sa od začiatku, či už to bola tá téma plynovodov, alebo teraz dopady tej mobilizácie, alebo... E- čo bude, čo bude nasledovať, aké budú kroky. Bavíme sa skôr ako hypoteticky, nechcem povedať až špekulatívne. Tá situácia momentálne dospela do určitého momentu ekvilibra. Keď, rovnováhy. rovnováhy. Keď vidíme to tak a vidí, vidíme to, že aj na tom boisku momentálne, áno, ešte ešte na tom severnom boisku postupujú Ukrajinci, na tom južnom je tá situácia, tá situácia stagnuje. Naopak, pri Bachmúte sa zase snažia útočiť, ešte stále snaží útočiť ruská armáda. Ten front e, možno, že skutočne sa stabilizoval v tejto chvíli, dospeli sme do určitého stavu, nechcem povedať patu, ale rovnovážneho stavu a e, predpovedať, čo bude ďalej. Tá naša debata, čo dnes sme, sme sa bavili, je skutočne, by som povedal, veľmi ťažké, hypotetické.
0: A čo skoro ešte do toho a, faktor počasia. Áno. A to som
1: ako, už niekoľkokrát, som chcel z tohto miesta povedať, že možno mne dávalo logiku ten odklad tej, tej ukrajinskej ofenzívy. No, to som že vlastne hovoril aj mi, áno, to, no, že, je to, že skracuje to v podstate do dobu tej reakcie.
0: Uh-huh.
1: Na druhej strane... Pokiaľ a zase pokiaľ ruské velenie k tomu pristupí racionálne a nasadí tú, def, tú, tú defenzívnu taktiku, ktorá môže byť paradoxne pre Ukrajincov možno že nebezpečnejšia, než keby sa pokúsili o nejakú masívnu protiofenzívu, tak si vytvára čas pre e, dovýcvik tých vojakov, nazvem to takto. Je bežná prax e, ruskej armády. Robiť v západnom manažmente sa to hovorí, že on-job tréning, v podstate cvičiť tých vojakov za pochodu, cvičiť mm-hmm. ich počas, keď je prestávka v bojoch, keď, keď je tá bojová činnosť menej intenzívna. Mm-hmm. Takže pokiaľ by skutočne to, to ruské lenie prijalo tú defenzívnu taktiku, tak si vytvorí priestor aj na toto.
0: To bolo posledné slovo. Mm. Andrej Žiarovský, ďakujem, že si dnes prišiel. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám páčilo toto video, dajte nám like a stante sa odberateľmi kanála Postoj TV, potom vám už žiadna iná alebo podobná debata neunikne. A samozrejme, tak ako vždy, pod týmto videom nájdete aj link na Andrejovú knihu, Ruské storočie vojen, stále je si ju zakúpiť. No a potom zase niekedy dovidenia na budúce. Pekný deň. Dovidenia pekne, deň.